1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑是 On Air 主持人，数位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天邀请到的是信鸿工业的董事长特助吴右任吴先生 Porter 来接受我们的访问。今天聊的主题是企业家二代的接班故事。信鸿工业是彰化地区的这个压铸机设备公司。那这个彰化地区的这个加工机械业其实是非常的发达。那我们今天就想要邀请他来分享一下，就是他怎么回来接班，以及他如何就是想要把这个机械业能够再发扬光大的故事。那我们先邀请 Porter 跟听众朋友打声招呼。
0: Hello， 各位听经济的听众朋友，大家好，我是信鸿工业的董事长特助 Porter
1: 。啊、呃，很高兴今天来邀请您接受访问哦。那先您可以先聊一下，就是说信鸿工业它这个最专长的设备是在哪一个领域？因为我们也知道这个机台有非常多的用途。那我们这个公司特别 focus 在哪一些领域呢 ？OK， 信
0: 鸿工业是成立于一九八四年，然后我们的我们主要的产品就是提供新合金。压住机、铝合金压住机以及压住机的相关自动化周边的一个解决方案。那从二零二三年开始，我们也推出了可以同时满足压住机这个产业以及塑料射出机的呃模温机。好、哦，那全面是模具温度控制器的这个产品。那除此之外呢，我们对于提供，如果说标准机台客户如果说哎还有其他的需求，我们也都有呃高度定制化的一个能力。那之所以我们能够提供这样子的服务，主要是因为我们公司从设计、然后制造、然后精密加工、电控，全部呃基本上八十五趴以上，我们都有办法在厂区里面满足。所以，我们对于机构设计啦、机电整合这个领域来讲的话，是有相当多的经验。那也就因为如此，所以呃，面对于客人的很多的这种需求，呃，我们其实都是可以提供一个相对来说客制化。然后高度弹性的一个呃服务，这
1: 样。嗯那看起来就是说，我们的设备主要是在做铝合金跟锌合金的这个加工。是。那刚刚也有稍微小聊一下，就是这两个金属加工的这个用途，它也有特别的一些应用领域。可不可以分享一下，就是,是这些设备它做出来的产品都用在哪些地方？
0: 好，那。新合金压住机呢，主要呃名字来说就是用新合金嘛。嗯、那它最主要的用途其实非常的广，就是朋友可能就是听众朋友可能会不太知道，因为它最后产品会经过可能抛光电度，它可能长得会不一样。但它的领域大部分就是以最多来讲的话，可能位浴五金最多，嗯、<哼>然后家用五金最多。我们有一些客户他可能就是呃像是做拉链的，呃、拉链头小到拉链头也都可以用我们新合金的设备。下去生产这样子，那如同我刚刚所说的，轻合金出来的产品呢，它可以经过表面处理，去得到一个非常漂亮的一个成果。所以大家在逛可能像是呃 Color 啊，或者是一些精品卫浴的时候，哎、欸，大家看到的这个外面呃漂漂亮亮的，很很,很高档次的这个东西，精精嗯、其实很有机会被背后就是使用我们的设备生产出来的。嗯、那铝合金压铸机来说的话，近几年它。浮上了这个呃新闻的的这个大家的关注，主要是因为特斯拉它用了铝合金去做一体式的一个车体嘛。嗯，那信鸿工业提供的是相对来说比较小吨数、小尺寸的呃铝合金压铸机。嗯，那我们主要 focus 的一样是电动车领域，但是可能像是电动机车啦、电动脚踏车、电动滑板车。那或者是比较多工业用的机器手臂里面的一些零组件啊、哦，关键的零件，那我们就是做好小尺寸、小吨数的铝合金压铸件这个设备的提供，这样
1: 子。嗯哼，那我们也知道，就是像家里头的这些，应该说是那个叫水龙头吗？是还是说就是把手这些金属工、嗯嗯、金属件里面，其实很多都是用压铸这个工法能够完成的。要去压铸，就是等于是信鸿工业的一个很。很关键的两个字嘛，哈，就是我们的这个设备的一个提供给客户的一种功能。<對>那呃，刚刚也有在厂区里头看到，就是这个机台的大大小小不同的这个尺寸哦、喔，有从二十五二十五吨到三百五十吨这样的一个 size， 它做的这些零件是琳琅满目。那我可不可以分享一下，说在台湾在这个这中小尺寸的这个压铸设备里头，带在扮演什么样一个国际的角色？那信鸿在这个领域在台湾里头又是一个什么样的发展呃跟地位呢
0: ？压铸来说，我觉得台湾它并不是主要 focus 在中小尺寸那个、oh. 那个比较像是信鸿给自己的定位、oh. 那但是对于我觉得压铸设备在于台湾，呃，对于在于国际市场来说，我觉得它相对来说还是提供了一个品质相对稳定，然后再来就是说，我们的服务品质相对来说可以比较高度弹性。因为像有时候我们也，我们厂内自己的其他设备，我们也可能也会去接触到一些欧美的啊，但是，嗯，我们大家也都知道说啊，这个相隔这么远哈，然后有的时候在售服上面，在品质服务上面。就相对没那么没有办法那么的及时，那、嗯、这一块反而是今后想说，哎，我们有机会去把它做到好的部分。嗯、像很多我们我们目前的客户，呃，主要是像是东南亚啦，但是有一些欧美的。那对他们来说，很多我们的客户其实都已经服务超过十年以上合，合作超过十年以上。嗯、那其实蛮有趣的是，呃，在这些客户里面。呃，前几年我们曾经做了一个品牌的专案，那品牌顾问有协助我们去跟这些客户做一个访谈跟调查，嗯、回来的这个满意度都是超过九十五趴的。然后顾问就是整个很惊讶说：“哎、欸，怎么可能会有这个客户满意度相对来说这么高的这个成绩？”这样子。嗯、<哼>那其实我们做的就是这一块，因为不管今天我们在讲说，可能我们说红色供应链它的价格优势，或者是说日系品牌。它相对来说品质很好，或者是欧系品牌，就不用说，那价格很高。嗯，哦、呃，那我们在中间取到一个呃平衡，这个平衡可能是从我们的服务品质来的，可能是我们的及时性啊，嗯、可能是我刚刚讲的弹性啊。他们想要什么样的功能，我们诶可以给他，甚至他们买我们的设备，但是他们想要跟第三方的机器设备或自动化设备去做一个整合，我们的机电整合能力可以在这个地方派上用场。所以这个是我们在。整个大的市场里面去找到一个独特的一个定位
1: 。哦，所以我们可以了解，就是在台湾的这个加工机械业或者是压铸机台这个领域里头，其实大机台、小机台，台湾都有做，是只是信宏找到自己的一个战场是,是,是就是中小尺寸，<是>然后接单、客制化生产嘛。对、嗯。然后你们特别强调服务是这样子的嘛？哦， oh, 那所以说这个这个找到这种呃利基型的这个，然后又以服务口碑为优势的这个战场是啊、呃，您这边还是说父亲这一辈在创业的时候，他一路脉络下来是找到这样的一个定位的
0: ？呃，我觉得这个是从创业以来，然后他可能自然而然就是、嗯、就会呃自然而然长成这样子的脉络。那最主要也是因为过去我们也不是过去，就是现在我们是提供整机出去嘛，嗯，那。压住机这种呃类型的设备，它一出去可能是十年不会，因为我们其实品质很稳定嘛。基本上假设呃客户是按照我们的要求去做维修保养啦等等这些东西，嗯、我们设备十年是可以不用换。当然除了里面有一些长耗那个耗品耗,<材>耗材的部分，它需要更换，嗯、但是机器本身它可能十年不会坏。嗯，那十年不会坏，除非客户一直扩线嘛，不然它怎么可能一直在我们这边买设备？那但是它始终是我们的客户，所以我们要怎么样去维持良好的客户关系？那服务就是一个持续我们能能够供应，而且持续我们能够跟他们维持，然后提供我们的不管是服务品质啊，或者是沟通，或者是满足他们需求的一个很关键的一个一个接触点。对
1: ，哦，那所以说可以分享一下父亲在创业的时候。大概呃是什么样的一个情况下创业的？那可以再聊一下说，说他什么时候有提到说，哎，可以希望你回来
0: 。呃，父亲创业其实这个是一个因因缘际会。那我父亲是加工出身的，嗯、所以刚刚、呃、我们在现场也看到说，相对于其他的这个加工厂来说，其实我父亲他的专业是哎很多各式各样的机种他都熟悉。嗯，那所以最早是加工起身。那压住机这一块，最早是因为有朋友或者是哎、欸，这个可能当初他一起创业的伙伴，然后就是哎、欸，这个有其中一个加压住机的零件让你加工，这样好不好？对，那这个是最早接触到压住机的一个故事。那后来就说哎、欸，那你从加工件，那最后可能哎、欸，我忘记是他朋友说呃去做其他事情了还是怎么样？那他就说哎、欸，那整个压住机让你这边来来来生产这样子，哦，那透过这样子的机会，我们就从原本的加工，然后延伸出机电整合，然后延伸出设计，因为我们不可能只是 c o 别人的嘛，我们需要加入自己的一些设计的能量，嗯嗯然后再来就是说像焊接啦、喷漆啦这些，在生产这个工具机来说，相对于关键，但是相对于基本的能力，我们也都是在这个阶段、这个环节里面去培养起来的。对
1: ，哇，这样听起来很像是从。先加工压住机里的小零件，最后能够做到一整台。对，压住机
0: 是是哇，是這,这个這,
1: 这个创业故事真的是好像还蛮特别的。对，那能够完成整台机台的机电整合跟设计，其实要呃花很多的这个研发，然后有很多专业在里头哦、喔。对，那这个您刚刚有分享说您是念材料，嗯、这个从。材料的角度来看，这个父亲是不是有给你一些什么样的建议？在您求学的时候，说，哎，这个其实对公司来说是有相高度相关的，可以去学这方面的知识， <Okay. S 2> 还是这是自由发挥的呢
0: ？我觉得这个相对复杂，因为刚刚你有提到说，嗯、呃，父亲有没有在过程中去预告说，哎，什么时候要准备回来嘛？那我<是>我觉得这个东西。对我父母来说，他们我,我相信他们的心情是复杂的，
1: 嗯、因为
0: 创业本身不容易嘛。对。然后我们从小看父母，哎，可能、呃、以前他们在创业的时候，呃，东奔西跑出国，然后假日也都是可能都都要,都要跑工厂这样子。那对他们来说，他们我相信他们一定知道说，哎，这个这条路不好走，然后压力很大，然后、嗯、所以他们我相信他们一方面希望我们回来，但是一方面又不希望这个。他们走过的这些高压的,的经验，又放在我们的肩膀上，所以我我觉得他们过程中从来没有正式的预告说你有一天要回来啊、哦，但是明示没有，但是暗示可能有，因为可能呃不管是亲戚啦，或者是偶尔啊，会不会提到说哎、欸、要不要回家帮忙啊这样子，那但是我们从来没有约定说你有一天要回来，对他他们给我们相对来说是呃相对来说比较自由的，哦必须这样子讲，那可是。在这个呃明示暗示的过程中，我觉得多多少少对我在求学跟求职上面还是会有影响的。所以包括像是我大学的时候念物理系，然后后来到澳洲去念材料科学跟工程，然后到后来我的第一份工作我选择是储备干部，然后以及到后来我选择品牌相关的课程，在这一路上不会说我为了要回来才去选。可惜，但是我在整个过程中，我就想说，哎，这些东西假设未来有一天我要回家，用不用得上？这个念头在所有的环球学求职的环节中，我都是带着，都哦，时不时会冒出来。哎，这个东西好像不错哦，这个东西拿回家有没有有没有用？有没有帮助？对，在那个时候我都还没有设想说自己百分之百会回去。可是帮家里有可以有很多形式嘛，也许、嗯、呃我可以在外面工作，但是我一直丢相关的讯息回来，<错>那这样也是一种帮助。所以在过程中，嗯、这个念头还是会一直产生在,在我的想法里面。对
1: ，帮家里这件事情，就是一直从小可能就在学习上，常常会想到怎么样可以帮忙。就是、对，或者
0: 是说看到一个东西，会觉得说，嗯,嗯，这个东西是不是可以用？呃，嗯 oh. 这个概念，这个管理手法，是不是可以拿回家？哎，帮忙怎么样？或者是说，有时候我会去想，哎，为什么有一些企业它做得很大，然后同样是压租厂好了，或者为什么有一些人他是小小的一间工厂，有的人可以做到上市掌柜？嗯、mm ， hmm. 对，那这些东西背后就有很多可以探讨的。对，那很多时候是这样，就是说。我们花很多的时间在工作上，他就我们就没有时间去想这件事情嘛。那反而是我在求学求职的时候，<是>我自己不是 dedicate 在这里面，反而我就局外人对，对<反而 S 2> 我就局外人，我就反而可以去想这件事情。对，
1: 嗯，不过如果能够思考这些，代表其实对公司也要稍微有一些了解嘛。如果你就是从小父母其实都没有让你接触的话，你可能也无从想起，你只能非常远的一种想象。对，然感觉听起来 ，Porter， 你。想起来，其实你在求学，或者是你选择任何的进修上，其实哎，如果能够想到对公司有什么代表，你也知道公司现在进进展到什么阶段了，或者是公司可能需要什么，是不是父母上在沟通上，还是创造很多机会让你可以接触一下，就是信宏的一些营运
0: ？在某种程度上，我觉得因为。我们时不时还是会听到，因为我我们真的其实家族企业就是这样子嘛，嗯、你其实很难去切离工作跟生活，所以即便我们可能没有那么的频繁的回家，或者是说呃收入这么深，可是我们多多少少还是会听到说他们在烦恼的一些事情，不管是人的问题啦，或者是专案管理的问题啦，或者是整个比方说呃厂房的投资啊等等这些事情，多多少少我们还是会知道那。嗯在这个过程中，你就会很有趣，因为你听到这些东西，你就会套回去自己的工作上面，就说：哎、欸，这个是不是就是父亲在在讲的事情？那那我现在在在服务的这间公司，他是怎么做的？他难道就没有这个问题吗？嗯，那他们的做法是怎么样？他们是靠流程、靠制度去呃去处理吗？还是说里面我们常常说，就是可能会有一些职场的一些。政治手段啊，嗯、等等，这些其实也都是很有趣。它不是说管理就是一个呃教科书。嗯、其实大公司、小公司，它里面还是会有一些这种手政治、政治的手段在里面。没错，对。那其实这些东西也都是很好的、很好的教材嘛。那我不会，我不会跟父亲讲说，你看别人就是这样子说，我们就是要这样子。我不会，我只是说，哎、欸，其实别人有这样子的做法可以参考一下。嗯
2: ，对。那
0: 聊着聊着。慢慢，我我不会说啊，我我帮你去整个去见证。那公司就是遇到这些问题，我没有就是从他们的言谈之中，好的坏的都去听，然后听了之后，呃，就像我说刚刚没有说预告，什么时候他们没有规定我什么时候要回来，那所以我就一直听，一直吸收，然后一直去看我现在的工作里面有什么是可以拿来拿来运用的，嗯、然后给他们一些建议这样子
1: 。嗯、对哎、欸，那所以你刚刚说暗示是有，明示没有，暗示大概就是。什么时候回来帮忙这种吗？还是、呃、还会怎么样暗示呢
0: ？暗示他可能就会说，呃，比方说什么，哎、呃，包括像像雨文刚刚说的，什么时候回来嘛，这是一种。那再来就是他们也曾经说、嗯、啊，如果出去没有找到比较好工作，那就回来吧。哦，这也是另外一种，哦、<笑>对，那这个也是另外一种。但是我自己认为了就是我决定回来有两个很重要的一个原因，第一个是。有一次聊着聊着，我就发现说，哎，这个父亲真的在父亲身上看到呃，稍微有点疲态。那那一阵子刚好是因为我们公司有承接到一些比较就是跨了好几年的一个专案，比较大型的一个专案，那压力真的是非常的大。你想一下说，说父亲这样子的身份，然后他需要亲自去主导一份可能需要准备我们硕士论文或博士论文这么厚的一个。一个一个资料，然后去应付一个专案，你会想说，这个压力对他来说真的是很大。那这个压力是看得到，看你你感觉得感觉的出来的。那这个是第一点，就是你感觉到呃父亲的变化，这是第一点。那第二点是有一次呃可能呃聊着聊着，然后你会发现说，哎，我讲的东西好像在某种程度上父父亲或者母亲他们是听得进去。然后认为我给的建议是有帮助的，好像我出去的这几年、嗯、是有学到一些东西的。嗯，那在那个时刻，我第一次感受到说，哎，自己好像可以帮家里一些什么事情。因为我说老实话，在我第一份工作之前，其实我自己是呃有一点逃避回家的。哦、呃，原因是因为我自己认为说，既然如果要回家了，那我不希我我就不希望说只是做着一样的事情，那。爱因斯坦有说过一句话嘛？他说：“什么叫做疯子？疯子就是你只做重复的事情，但是你期待有不一样的结果。嗯”所以，当我只是学生刚毕业，没有任何的职场的经验，没有看过大公司、小公司，没有看过各种的产业，那我回来，我所有的呃学习就是从这间公司来的，就是从信鸿来的。不管是我的知识、专业、呃认知，对于职场的态度，嗯，会全部都从信鸿来。嗯、那。我只是用着一样的方式回来帮忙而已，嗯、但是这个对我来说逻辑上过不去，因为我没有比较聪明，我怎么会用别人一样的方法就把新红做
1: 得更好？对，这个
0: 这个对我来说是说不过去的。嗯、那所以对我来说，我在第一次觉得说我我在外面学的东西拿回来讲，他们听得进去的时候，我觉得哎、欸，好像过去这几年我的看的东西啊、学的东西、接触东西。是可以拿回来家里，就是做一些什么事情，嗯、<哼>然后是是看得到改变的，哎、嗯<哼>欸，所以我就回来了。嗯、<哼>最主要是这两个，嗯、<哼>这两个因
1: 素这样子。哎、欸，那所以说，您在就是澳洲念书之后，第一个工作是什么呢
0: ？我是在鞋厂、嗯<哼>，然后
1: 是在研发还是制造还是材料
0: ？呃，在制造端，然后但是我的工作可以接触到客人，嗯、<哼>所以我可以得到一些。
1: 不是第一手，但是可能是第二
0: 或第三手客人的想法。哦、嗯，嗯那这个背后就很有趣，因为我在制造端，所以我看得到生产管理面，嗯，是怎么样去控制成本。然后我们现在很多制造业在讲的金石生产，那个时候我几年来就是哦，就是负责，等于是说接触了、嗯、接触这一块，然后摄入蛮深的，所以金石管理是一块，那成本是一块。然后再来，客户他偶尔会提到一些策略面的东西，嗯、我们会被动接收嘛，因为他们定好的策略会下放到供应上。<对>所以我们我看得到，哎，哦，原来做一间品牌或者是做一个相对来说有规模有制度，他们会去定定这样子的一个年度策略、三年五年策略，嗯、那这个东西他怎么做，我想要学，嗯、那这个是如果单纯在工厂，然后没有碰到客户，我可能学不到这件事情，嗯、但是我就哎刚好有看到。对
1: ，那您刚刚提到在鞋业这边是您第一份工作，那想问一下，说大概做多久？后面还有其他的一些就是在外面服务工作的经验吗
0: ？OK， 我在、呃、中国这边、呃、我鞋厂的经验是在中国，然后服务了四年左右的时间。哦、对，那四年后呢，我就突发奇想，然后我就看到一个很有趣的现象是，我明明就知道产线的成本是多少，为什么这样子的产品到了市场上出现了五倍的价差？嗯五倍、嗯、或更高的价差，我很想要搞懂这个中间的这个价差到底是怎么怎
1: 么创造出来的。对，那、嗯、所以那
0: 个时候我就萌生一个念头，我要去我我自己的判断啊，我认为这中间价差来自于品牌。
1: 嗯，哦
0: ，那所以我就你要去求
1: 证它、呃，对我就
0: 去求证他，我就四年之后，我就哎、嗯欸，好，那我就离开，我就离开这个中国，嗯、然后我就去攻读品牌相关的硕士，嗯、然后就就去了去了英国，然后、嗯呃、念了差不多一年的品牌硕士，那。接着我就利用这个机会到呃品牌顾问公司去做一个很短的实习，几个月的实习。嗯,嗯，那所以对我来说，我又有工厂的经验，然后我又看到人家哎创、欸、意产业是怎么做的。嗯，那个是冲突是很大很大的，因为他们想的事情完全不一样。嗯工厂端想的是效率，想的是人事成本，嗯、然后想的是怎么样敢出货，满足出货。创意产业他想的是我怎么凸显你这个企业或品牌的价值，嗯、你要怎么样去跟你的 T A 沟通，嗯、<哼>你呃在整个的工厂也好，或者是企业或品牌也好，你里面有什么独特性，这个独特性要怎么样找出来？嗯,嗯，那这个是非常大、非常大的一个冲突。对，那所以我刚好就是又有非常落地的食物，在工厂打打滚几年的经验，然后又非常幸运的有几个月的时间可以看一下说创意产业是怎么样运作的
1: 。那你这些就是呃人生历程啊，是自己帮自己决定的吗？还是家里有没有什么意见参与
0: ？呃、大部分是我自己决定的。嗯、哦哦当然，我刚刚刚说很多嘛，民事案是。到底是他到底有没有影响我做出的这个决策？我不知道。所以你当你说你
1: 要再去英国念书的时候，家里是什么反应
0: ？我就跟他们讲说，英国只要一年，所以我很快就回来了。对，那他们他们就就支持啊，就是对，相对来说就支持。
1: 我觉得还蛮特别的然后你就是把自己丢在不同的这种对公司经营的不同面向，你都很愿意。就亲身投入去,去体验。我那个时候
0: ，我那个时候是这样想的，就是说，哎、欸，对我来说，心中刚好有个三角形。这个三角形是工厂对供应商，嗯，然后品牌对工厂，嗯、那刚好就是一个三角形嘛，就是品牌对工厂，工厂对供应商。然后这个这个三角形刚好对我来说，哎、欸，我都有碰触到。虽然我没有待过供应商啊，但是我看得到工厂怎么去要求供应商，嗯，对，然后我看得到品牌怎么要求工厂。那我缺的就是、嗯、那品牌这一块到底是怎么运作，所以我就花了一点时间去了解
1: 。那对我来
0: 说，我就是去补足这个三角形。<笑>这个三
1: 角形你都懂了以后，你觉得你后来下一步是怎么
0: ？呃，后来我就回来了嘛，就是我在英国实习完之后我就回来了，嗯、也没有这过程中也没有说啊去度个厂家什么也没有，就是就就回来了。嗯、然后回来之后，所以我回来的第一件事情，哎，稍微了解了一下公司的状况跟运作完之后。呃，我在二零一九年回来不久，就启动，就是就参与了那个品牌台湾计划的的辅导。嗯<哼>对，那就透过政府这样子的一个资源，然后去跟两家蛮优秀的品牌顾问公司合作。嗯<哼>去梳理说，哎、欸，像传统的制造业到底要怎么样去导入品牌的概念，然后在整个我们的视觉也好，行为也好，心态也好，人的招募也好。到底属于性红的样子应该要长怎么样子？那透过品牌这样比较，嗯、<哼>虽然对于制造业来说，它是一个非常非常抽象的一个一个概念，嗯，但是有没有机会透过一些这种比较创意也好，比较感性层面的东西也好，然后去去影响到我们工作上的一些氛围、心情，然后愿意进来的人才，然后或者是。留才的一些一些手段，等一些改变，嗯、这个是我那时候进来之后，然后就启动了品牌培养计划，呃，两年的一个辅导
1: 。但是从你这个呃去英国念书，然后再实习，然后就回来了，这个回来的过程是你自己给自己的一个安排，还是有没有什么契机是
0: ？呃，那个时候我是这样子想，就是说。我刚刚有提到决定，呃，让我决定回来就是两个因素嘛，看见父亲的变化，嗯、然后以及我认为我自己学的东西有帮助，所以我做了要回来的决定。这个决定
1: 是在念英，在
0: 在工在中国工作的时候
1: 哦，很早的时候
0: 。对，然后时间点是因为我考虑到说、哦、啊，呃父呃父亲的年纪。然后以及我回来，毕竟我不是本科，所以我一定需要很长的一段的学习时间。是对，那所以我不可能拖到可能四十岁啊、四十五岁啊再回来。嗯、那那个时候回来可能就是我们所谓的空降部队。然后，可是对我来说，那样子的学习时间，呃，有点太仓促，然后有点不充裕。所以我就做了一个好、啊，我就跟家里承诺，好三十岁回来，嗯，三十岁回家这样子。嗯。
1: 所以说，您从19年回来的时候，其实那个在此之前，其实已经先跟家里有一个沟通，说大概就是念完这个品牌的课程之后就会回来了。<对>那刚刚有有分享到说，就是家里头成员有三个呃姐弟嘛，对，那您是排行老妖，所以说就是大弟。然后还有一个小弟，还有姐姐，那所以三个人都曾经回来过公司服务，<对>是这样吗？可不可以分享一下，说家族成员有三位嘛？那所以父母明示暗示也不会只有你一个啊，嗯、应该其他的兄弟姐妹都被被问过、哦嗯、那这个安排那时候是他们怎么实际回来的？那他们回来做的如何呢
0: ？我觉得这个呃，就像就像我刚刚最前面讲的，嗯、父母亲他可能心中有期待说。小孩子可以回来帮忙，但是期待
1: 全都回来吗
0: ？对他们说，可能这样是最好，嗯、我不知道。<笑>对，但是呢，但是我刚刚也讲到说，对他们来说，嗯、他们也知道这个压力很大，嗯，然后他们某种程度上也希望说，小孩子过得更好嘛，对。嗯、那所以当今天小孩子有更好的发展的时候，其实他们是是是非常 open minded 的，嗯、他们不会说啊，你就是一定要回来，然后闹家家族革命，怎么不会这样子？那。姐姐当然就不用说，姐姐就要后来就有有结婚嘛，然后现在的工作也非常好。然后弟弟，嗯、对于弟弟来说，他当时候毕业之后马上就回来，那可是对他来说，他碰到了跟我害怕的问题是一样的。他没有看过其他人做的怎么样，即便在信红，大家都跟跟他讲啊，你表现非常好，非常好。可是对于一个刚毕业的学生来说，他是非常想要渴望知道说。我的我做的东西到底是真的好吗？然后，所以他他他就想要出去看看。那对于我有出去看过的人，我当然就是举双手赞成說，说你你就是一定要出去看一下。嗯、那这个出去会不会再回来？我们其实都是很 open 的。你认为你想要回来，然后家里有你可以做的事情，那就回来。那如果你现在发展的非常好，那也 OK。就是呃，对我父母来说，希望这个孩子。是过得好才是才是重要的嘛？嗯、<哼>那对我来说，我我觉得哦、呃，也不一定要做到说，哎，兄弟一定要一起打拼。当然有这样子是,是很好的，但是对我来说是很 open 的。对，嗯、<哼>那刚好我姐跟我弟现在的工作都是非常非常好。
1: 对，嗯、哼所以他们两位其实都在公司做过的事。然后您<對>您刚刚分享的就是弟弟可能在公司做什么职能，但他很想要去外面印证看看他自己这一套。做的好不好，还是说见习一下别的国际大大公司是怎么做的，是这样的意思对，对嗯，我这个这个心情倒是真的比较难以去揣摩，就是在自己的公家族公司里面，到底自己做怎么样这件事，这个
0: 是真的是非常困难的，因为你进来，你有你有两种身份，一个是菜鸟。嗯，菜鸟怎么可能表现得非常好？就是我们用想就知道是不可能。可是你当你今天所有人都跟你讲说你表现得很好，一定有一些什么事情，嗯，错了、嗯、啊，要么是这个标准很低啊，所以哎、欸、我我做一下，哎、欸、我自己都过不去我自己这一关，但是大家都说我做得很好，是一定哪里怪怪的。嗯。那第二个就是你的身份，你是老板儿子，嗯、所以大家不敢给你过多的要求。是对。那这个东西，既然你没有办法在这个环境里面去。抓准那一把尺的话，嗯、那你势必就是必须要去跟去看一看外面，然后自己把那把标准找出来
1: 。所以弟弟有跟你讨论过这个困惑吗？小聊小聊，毕竟你是在外面打滚多年的<笑>。
0: 小聊小聊，对，所以那时候他有
1: 这样的疑惑，就是对对对，我简单聊
0: 一下。哦、那、
1: 哦、他有问你说你觉得我表现怎么样吗
0: ？他们没有，他们因为那时候我还没回来，哦、他,他比我早回来，他他
1: <對>哦，所以你也看不到他在公司里做什么，<對>哦、我我也
0: 看不到。但是我就跟他讲说，如果你有这个疑惑，那你要做的是出去跟人家跟人家比较，你一比较你就知道说，嗯，我一比哎输人，或者是我一比哎。欸
1: 果真是很厉害，果真是很
0: 厉害，<笑>对对对，嗯
1: 、<樣>那所以说，他已经大概离开他在公司大概做多久啊
0: ？记得好像也是三年吧，我记得是三年，嗯、对。所以也
1: 是特助做起吗？
0: 不是，他是做业务
1: 哦。Oh. 对他竟然
0: 是做业务，
1: 哦哦、oh. <對>。Oh. 所以进来到底做什么角色、职称这件事又是怎么安排的
0: ？在相对没经验来说，一定就是我父亲安排嘛。那就我特助的身份，也是我父亲安排了。那其实我觉得差异比较大的，反而是怎么样去决定工作的内容。嗯，对。那我父亲其实对我蛮放任的，他没有说啊，你就是特助，你就是要做哪些事情，其实没有。特
1: 助就是一个什么都要做嘛，嗯
0: 、做<笑>对啊，什么做。反而
1: 比业务，比方说业务经理，这个是很。很有功能导向的。对
0: ，那那个时候其实我们有做了一个小小的讨论，就是说，哎、欸，弟弟离开，你要不要赶快回来接原本弟弟的业务的位置？哦哦、那那个时候我说我不要、嗯哦，原因是因为我在外面的工作也不是业务啊，嗯、所以相对来说业务也不是我的专长，嗯、所以我觉得我回来这这个领域不是我可以贡献的地方。嗯、那再加上说家里的事情就是你的事情嘛，所以你今天做业务了，难道？人事发生问题了，你不用处理吗？难道生产发生事情、嗯、你不用处理吗？不可能，你全部都要处理。嗯、那所以，单看业务，除非你可以，除非可以允许我说，哦，好，我其他事情真的
1: 都不用管都不用
0: 管。可是我们公司就小小的嘛，怎么可能说、啊、那边火在烧了，你都不去处理，或者你都不涉入，嗯、不给一点意见，不可能。所以在角色定位上就会出现这样子的一个矛盾，所以。呃，我就我就说，那那我不要。那那后来就是像我们刚刚讲特殊的身份，哎，好像蛮适合，什么都要管啊。然后呃，虽然缺点是可能什么都不专进啊，这个是一个缺点。但是相对来说，呃，假设说未来真的是要管理这整个工厂的话，本来就必须要方方面面都要去涉略到，这个是、嗯、这个是一块，对啊
1: 。所以弟弟离开公司的时候，你还没回来。对，差一差一
0: 年的时间，大
1: 概有一段时间是家中的这一代都没有人在公司。对
0: 对对对、哦、但就是差不多一年的时間，差不多一年
1: 啊<對>、哦。但这个父亲他要嗯，等于说其实你在大陆工作的时候已经有预告说，哎、欸，我希望把品牌这边能够多做一些了解，之后回来公司。嗯、那其实家族应该也是知道你的规划了。那父亲在跟你就是，哎、欸，您是19年回来的嘛？对。那到现在大概四年的时间，<對>大概这个过程中有没有跟你有一些什么样的就是啊讨论啊，或者是说哎、欸、对你的这个品牌再造的这个计划的一些、呃、啊评价，觉得是很不错吗？还是因为我们刚刚看到工厂里头已经这个品牌的 logo 有一些调整，<對>变化是蛮大的。那它对于你这个专案的这个成绩有没有什么评评价回馈？嗯
0: 阶段性来说，评价是正面的啊、嗯。但是对我来说，品牌它是很长一段路的，嗯、所以它不是两年、三年、四年就结束的事情。是。那但是短期假设说，哎，整个的品牌重塑，包括整个视觉形象，然后产品的设计，然后甚至然后包括像今年我们开始、呃，因为前面几年疫情嘛，然后今年我们开始恢复参加实体展览，在实体展览的表现，然后大家的评价，那总体来说其实是好的。嗯那父亲对于这样的一个成果，我我们比较不是那种就是就是可以什么事情都讲得那么白，<笑>但是你可以感受到说，哎、欸，他对于这个东西是是是肯定的，对，嗯嗯<對>
1: 但他他的肯定不是用说，哎、欸，觉得做的不错，他他大概是用什么互动方式？嗯、可不可以分享一下？可
0: 以啊，可以啊。我父亲其实他会在，比方说一些公开的场合，公开场合就是说，哎、欸，跟员工。很，比方说，呃，这个全员集合的情况下，然后像我们每一年在可能过年的时候啊，然后就会有一个全员大集合，然后会讲一些话，这样是
1: 尾牙吗？还是不是不
0: 是不是尾牙是年中<
1: 终 S 1> <但>会议啊、哦？
0: 对对，类似这样子的、哦对对对，类似这样的场合，那他就会公开的去肯定我做的一些事情。那我觉得倒不是说他公开肯定我的这个作为，让我觉得说，哎，他认为我做的是好的。反而是我觉得他要做公开肯定的这件事情，前提是他有看到我在做什么事情。嗯，那反而是这一个背后的这个，哎、欸，他有看到我在做什么事情，让我觉得有被肯定到。对，因为假设他完全不在意我做的事情好了，他他可能连讲都讲不出来。对，但是他在公开肯定的时候，他是讲的蛮仔细的
1: 。哎、欸，但但他他不是应该会定期跟你讨论，还是他都很、嗯、很放手？
0: 呃，完全大大方向会讨论，所以像我会做像年度策略的计划给他，然后每一项事情要开展，为什么开展，我会跟他讲。但是毕竟细节上的呃专案，可能呃他,他就没有参与，不会管的那么的详细，哦、对
1: 。但他结果在年底的时候都讲了出来對，对，都都讲了出
0: 来，对。然后就想、哦、他其
1: 实暗暗的在观察，对对对，那啊啊
0: 那公开肯定我到。不是那么，因为公开肯定我也会尴尬、啊，就是我也会害羞嘛、啊。对<笑>，我我，但是反而对我来说，相对来说比较感动的是，哎、欸，我做这些事情他都看到。嗯
1: ，那刚刚有有这个弟弟的经验啊，对照你的经验，你会觉得你在这个工作，在家族企业里面获得的肯定，要怎么样才能被肯定的？你应该每个人都追求一些自我肯定，或者是外界的肯定嘛？<是>那你要怎么肯定？<對>被肯定到你是觉得是很。珍惜，也觉得这是很有意义的肯定。呃
0: ，我觉得回来之后，我觉得这种外界的肯定，我觉得相对来说我就没有那么的重视
1: 。嗯、呃，那
0: 因为回来之后有任务嘛，嗯、任务是你要顺利的方方面面你都要兼顾。呃、嗯，你没办法做得更好，你至少要维持现况，对吧？嗯、你不能搞砸。嗯、搞砸这件事情是压力是很大的。嗯，避免搞砸这件事情。嗯、那。对自己来说，肯定就是自己设定的目标有没有达成？嗯，比方说，呃，想要调整的事情有没有调整好？人的人也好，团队也好。然后，呃，像之前我我在回来之前，他们会说啊、呃，我们就是在乡下地方，人很难找。好、哦，那我我就觉得说，哎，以我的经验不是这样子啊。那我会丢一些想法进去，尝试做一些改变，最后有没有变好？那这些东西。哎，你你想要做的事情实际有发生，那自己给自己肯定，我觉得那个是非常大的一个一个满足。对，那再来就是比较长远来看，公司整体有没有变好，营收有没有变好，然后呃，公司是不是变得更稳定、更健康？它有没有走在我们想要它成为的样子上面？就是我曾经跟父亲讲说，好公司不代表规模要越变越大
1: ，不是这样子
0: 的。嗯、有一些公司，它可能十几二十人，它很开心。嗯十几二十个人，这几个人的薪水，然后呃福利都都能够给的很好。我们不追求大，但是我们追求，呃，所有人都来来上班是有意义的，是是开心的。嗯<哼>，这个也是一种公司的形态。那假设我们要追求的是一直一直扩大，那也是一种形态
2: 。对，嗯、
0: 那就是端看说我们想要走什么样子。所以对我来说，肯定是。自己给自己，的，尤其是回来之后的这个身份，就是别人讲说你做的再好，但是你就没过自己那一关。其实再多外界肯定也是没有用的。嗯嗯
1: 嗯。所以说，因为特助这个角色，您刚刚说方方面面都要去，可能是算帮父亲分忧解劳这样子的一个功能嘛。嗯、那父亲有跟您讨论说，什么时候让你可以更有一个全责的？角色，我举例啊，比方执行长、副总、某个部门的负责人，嗯、或者是整个公司的负责人，他有跟你讨论过这样的一个安排
0: 吗？呃，目前是还没有。哦、那之前稍有稍微聊过啦，但是呃，确切的时间是没有。是,<後>是你找
1: 他聊，还是他找你聊
0: ？呃，我们自己会会聊嘛。嗯，那对我来说，其实我们的公司不是上市上柜，然后、嗯。这个组织的架构不是金字塔类型的哦，这、就、个、是、副总就跟、嗯、总经理就跟副总差很多，副总就跟协理差很多。我们不是这样子，然后也不会说我我变成了执行长之后，我要做的事情就不一样了，或者是说我现在的身份是特助，我做的事情就少一点，也没有这样子。所以对我来说，头衔这件事情，我觉得相对来说没有那么的重要。在考虑到公司规模，考虑到。呃，目前的阶段，考虑到我必须要做的事情，我觉得职称阶级这件事情没有到那么的重要。那很多方面，你说，哎、欸，我有没有最终的决策权？目前来说，最终决策权还是在我我父亲身上。可是他在做决策过程中，嗯、很多面向是参考了我的建议进去的。那虽然说没有明确的时间点，可是我觉得，嗯，某种程度上，这个可能也算是一种。验证吧，就是验证说，因为,因为你,你已经知道说他做出这个决策的背后到底参考了你多少的,的建议嘛？对对啊，所以其实我总呢还是看得到自己的这个这个贡献、啊、的意见在里面。嗯、
1: 对，好了，那所以说接下来的这个传承计划听起来其实公司是非常弹性开放的，因为特助这个角色进可攻退可守，嗯、你可以。一個階段一個階段去验证你自己在這個裡面參與的角色。对，那可不可以请 Porter 再分享一下说，说那您觉得自己的這個接班计划或規划设想会是什麼？那您自己跟父亲這一辈的這個管理风格又有什麼不同呢
0: ？OK， 先讲管理风格這件事情好了。我觉得，嗯、呃，我自己的管理风格是相对来说，相相较很多呃鼓励亲，就是那种这个、叫呃。亲力亲为的管理者来说，我觉得我比较偏放任。哦，放任不是说我都不管，而是说我就放手让我团队去尝试。我会给方向，我会给说这件事情对我来说什么叫做成功，成功的样子是什么。然后接着我就放手让我团队去尝试。那这个是这个是一种。那原因是因为我自己不是本科出身嘛，我不是机械业出身的，我不是机电整合出身的，嗯，所以。对我来说，我自己亲力亲为下去做，本来就不保证会得到更好的结果。嗯，那相对来说，我更倾向于说，哎，相信专业。那刚好就是信鸿本身，在我父亲的带领的过程中，就有一批很坚强的团队。那我要做的事情，应该是把这些团队的方向对齐，给他们一些很明确的方向，我们应该要怎么走，嗯、有哪些东西需要调整。那大家方向对齐之后，一起去努力。这个是第一种，我比较呃，我认为我的管理风格是偏这样子。那第二种就是我自己认为我是相对来说比较理性的然后很多事情我看逻辑的，就是逻辑如果不通，我就很难过我自己这一关。那所以回来之后，我从呃，我就开始去梳理组织啦、制度啦的一些方方面面的的东西，我去看说，哎，哪里不合理？那这个是。这个是一个方向，然后我就从这个过程中去发现问题，所以呃，我自己把公司的未来的方向是切成四个面向去去管理，第一个是品牌策略，第二个是商业策略啊，第三个是营运优化，第四个是永续经营，嗯、<哼>这四个面向，我自己相信说这四个面向，假设我们都做到一定程度。的一个成绩的话，那其实这个公司来说，相对来说很稳健，而且很健康，能够持续走下去。那所以很多我发现的问题，其实都能够套进去这四个面向。当然没有办法说啊，一年的时间就四个四个面向都专案开满满的，不会这样子。可能有时候是侧重在营运优化，有时候是在永续这一块。那呃，有时候是品牌这边可能力度要加强。那可是像我们前两年做了品牌之后，视觉啊一些。需要大刀阔斧的东西都弄完了，那这边我力度就放低一点点，然后我就跑到这个业务这边来。那对我来说，我比较倾向于说把制度建起来，流程建起来，所以我自己可以抽身去处理其他我发现的问题。嗯,嗯，对我自己的管理风格就比较偏这个样子。所以在陆陆续续我回来这几年，就经手了蛮多的,的任务，比方说金石生产的辅导啦，因为这个是我之前工作的时候比较擅长的东西。嗯那金石辅导生，呃金石生产的辅导是一块，然后再来就是，诶、欸，我发现说，诶、欸，我刚刚也有提到说，他们认为说乡下地方比较难招募到人，那我就从招募制度上面去做调整，薪资福利制度，然后再来职呃职等职称我也再去做一个调整，然后呃这个反正很多人事面的的制度去调整，那这样子的调整有没有看到成效？是有的，我自己认为是有的。第一个，整个公司的规模变大，我回来的时候四十几个，现在七十。个人左右，哦， mm hmm. 那再来就是说，愿意加入信行这个团队的年龄层下降很多
1: 。我们现在里
0: 面二十，呃，二十三岁的一堆啊，哦、<笑>然后再来就是，呃，相对来说，我们认为学历比较好的人，愿意进来的，嗯、mm ， hmm. 所以对我来说，这个整个团队的组成是再往好的方向去走的。那这个也是另外一种的。Mm hmm. 那所以我说，我的管理风格就是比较偏这个从。逻辑面去找问题。那像现在人事这样子调整完之后我，我就退出啦，我就给专人负责，然后除非说我又看到更大的问题，需要再回来处理这一块。嗯，那那所以我现在目前就是跳出来，就比较大程度在处理业务这一块。因为对我来说，哎，业务我们有几种不同的这个呃业务形态跟业务的类型，那是不是需要做一些呃比例上的一个调整？那所以我就。嗯呃，这一年呢，我就跟业务的主管那边比较密切的在合作，在出一些事情。嗯嗯这个是我的管理风格。那我父亲来讲的话，我觉得他就是我自己觉得他是一个很敏锐跟相对来说观察力很强的人。那这个这个面相，我觉得倒不是说天生的哦。他可以去工厂走一圈回来之后，来跟我讲说，那个谁谁谁好像好像情绪有点怪怪的。那我说真的吗？就是然后去看没有啊，<笑>然后结果一问，我就请人质去问，哎、欸，真的有，就是有一些事情这样子
2: 、oh.
0: 然后我说，哎、欸，很厉害。那我觉得这个这个是他的风格，那这个风格可能来自于说他对于信鸿的 ownership， 就是毕竟这个是他一手
1: 创立的创
0: 立的到现在，嗯、所以方方面面他看得看的非常的细。可是必须老实说，我不是从。从零打造信红所以我不可能，你你说我跟他有一样对信红的感情，那是骗人的，那一定是骗人的。那可是我的面相就会偏比较理性，可是我父亲对于信红的感情跟 ownership， 他可以
1: 非常深入，他可
0: 以非常深入，而且他可以看到很多我看不到的东西。那我们的东西就会变成是互补嘛，互补性就会变成很很强。他在他看得到很多我看不到的细节。但是我从逻辑面可以帮他梳理很多组织架构面啊，然后流程的的问题。那我我觉得这样子的组合，就是算是我们两个管理风格的一个互补吧。嗯
1: 哼，但但这个互补性，如果在一些决策上有没有曾经有什么冲突？您怎么去克服它呢？
0: 呃，一定有冲突的，就是逻辑面来说，我可能认为这个问题需要处理。那感性面来说，可能就会有一些人的考量啦，或者是很怕说这样子动下去之后会有很长的一个阵痛期啦、啊。等等的。嗯、那一定会有冲突的。那冲突完之后，就是必须能静嘛，双方能静一下，然后择时在议喽。就是
1: ，嗯，<笑><對>那通常这个最后的这个折中都是怎么拿<對>怎么做出来的呢
0: ？呃，最后折中我们就会。呃，过了一段时间，其实我们就会再更理性的去评估說，说到底它的优缺利弊是什么，然后到底做我们要我们愿意承担这个阵痛期，还是我们选择不做，等到更好的时机再来处理。所以他必须要考虑到的面向就很大，嗯、甚至有一些包括说，哎、欸，做了之后会不会影响到客户的感观感，然后或者是说做了之后会不会整个影响一个部门的的正常的运作的状况？那这些其实我们都是要要去讨论的，所以。真的是要看问题而定，但是如果说我们双方有争议，倒不会说啊，父亲说了算，嗯、或者是说我就坚持立场说，说明明就是要这样子做，我们不会这样子，我们反而是，哎、欸、会有争执，但是我们可能就放着，可能几天几天完之后，这个问题还是必须被解决嘛，那我们就，嗯、呃，情绪过了之后，我们就再来好好的梳理说到底有劣是什么，然后到底现在是不是好的时机。处理下去会不会有什么风险？这个风险是不是我们可以承担的
1: ？所以就是跟父亲这边的沟通，还是可以把事情都谈开来讲的。他的顾虑是什么？你的顾虑是什么？这个必须
0: 的，
1: 那这个等于是说，因为现在家族里面就是二代，只剩你在家族里面哦。那未来这个呃传承上面，应该就是会有一些讨论吗？不晓得怎么样的讨论，您有没有一些心里的想法？那你觉得说，您自己可能就是接班人这样子的角色，你自己有一些未来对信鸿的情绪是什么
0: ？对我来说是这样，就是说，对父亲来说，公司是他一手带大，所以很常人家说，哎，创业公司就是他另外一个儿子嘛，这个这个是很常见的说法。那对我来说，我没有这种感觉哦，因为我不是从零开始的，我也很难把它当成我另外一个兄弟嘛。呵
2: 呵
0: 对，<笑>那可是对我来说，我就变成要找到一件事情是可以让我非常投入去做它的。嗯让，那对我来说，这件事情就是品牌。嗯、那我自己心目中，我希望慢慢的把信鸿，我自己说，我我自己定义，它当然是大家的共识，就是我希望信鸿变成一个有影响力的工业品牌
2: 。嗯，这个有
0: 影响力指的是说，我希望在客户的需求，我们可以看得比客户更早、更进一步，这是一块。然后再来员工的价值，就是我希望能够持续提供员工呃的自身的成长。他进来之后，我常常会跟团队讲，你招募一个人进来，三年后他离开，他有没有变得更好？嗯，对，那这个是很重要的嘛。因为我自己在外面待过，我我经过中国的四年，我回来可以给家里一些。建议这个就是我自己的成长，那所以我很在意年轻人进来之后出去有没有变得更好。我没有要求他们一辈子在这边，可是我希望他在公司里面这几年、嗯、出去之后是可以很骄傲的跟大家讲说，哎、欸，我在信永有学到东西
2: 。对，嗯
0: 、那最后一个就是永呃社区责任这一块。那时候我们在定说社会责任呐、啊，大家都是在讲社会责任，我说讲社会责任
2: 太伟大
0: 了，大嗯、我们。一个不到一百人的公司，公司我们先照顾好我们所在的彰化北斗地区。那呃，我觉得照顾好这一块，跟社区永续共好。那我我觉得这样，我们第一阶段这样子就够了。所以对我来说，呃，有影响力的工业品牌，我希望在员工、呃、客户的需求、员工价值跟社区责任这三块，能够嗯，能够做到我心目中的样子。那这个是目前。嗯哦，没办法把他当兄弟，可是我希望他长成的样子是这样，那他就能够让我持续的投入在里面去做付出跟努力这样子，嗯、<哼>所以这个是，呃，如果说真的把我自己看成接班人这个身份来讲的话，那我对于这个信鸿未来的样子就是这样子的一个期待。嗯
1: 哼。那哎，我刚回头来问一下，就是在这个公司里头，特助这个角色、哦，你一定有很多专案，像您自己有帮自己也规划了很多的任务哦。对，这里面最大的曾经有过的一个挫折是什么呢
0: ？我没有没有单一事件的挫折哦。那可是我很常发生的挫折是，我想要做的事情太多，哦、然后很多事情它比我预想的还需要花更长的时间去酝酿跟发酵。有可能是，呃，团队还没 ready， 有可能是我的我找错了合作的伙伴，所以做出来的花了可能一年多的时间做出来的东西可能不是很满意的。那有一些可能是业务形态的调整，我可能讲了好几年了，但是它实际上还没有如我的预期去发生。那对我来说是会是会是这个样子，想要做的事情太多，可是，呃，它如果是一个长期来说。他对我来说花的时间太长，然后我就会，呃，急躁啊，我就会负面。这个，呃，这个有一点呼应我前面讲的，就是肯呃回家接班之后，肯定是来自于自己给自己的。那我看到事情，我想要做的事情没发生，那我自己给我自己的肯定就会就就就,就没有，就比较低，就没有到位。然后所以对我来说，挫折感是来自于这边。对
1: 。那这时候你该怎么处理他呢
0: ？呃，这个时候就找人家聊喽，就就是可能会跟。父母亲聊，然后他们就他们不止一次跟我讲说，你太快了啊！然后这个是一个，然后包括我找了一些也也会跟我合作的顾问,顾问聊，哦、他也说你做的太快了，因为你的产业可能没办法，还没还不是 ready， 你你想要做的事情，你需要花一点时间，慢慢的，慢慢的走。那对我来说，就是呃，有没有意识到自己正在处于一个这种状态是很重要的，因为。你要发现你自己是在一个低落，或者是说，哎、欸，自己没有给自己肯定，或者是挫折感，像你说的挫折感，那你才有办法去寻找帮助，不管是找人聊还是怎么样。嗯、那聊完之后，其实有时候会发现说，哎、欸，很多事情是自己没有做好。比方说，很多时候我我会认为，哎、欸，这样我现在的身份，我下面有团队，我讲一讲，他们可能要自己去把事情规划出来。那有时候我朋友就会提醒我、啊，哎、欸，没有啊，你以前在工作的时候。这些事情你可以自己做啊，你不一定要等你的团队做啊。好、哦，那我觉得，哎，对，就是有时候这个盲点、盲区会跑出来。那、嗯、呃，得到了一些这些建议之后，我就会更理性的回头说，哎，好，那我们重新规划，再给一个这个专案更理性、更更合理的一个起程。那我们重新再来。嗯，嗯对。那有的有成功，有的没成功，有的花了比较长的时间才发现。我觉得。回头看都没关系，因为这些都是都是养分，我觉得这这些都是一个很好的经验
1: 。所以你常常会同时好几个事情一起做下去嘛，<对>不同的团队，但是你是 leader 嘛，你去获取他。
0: 呃，对，所以这个有时候我会这样子讲，像第一年我们整个工。第一年我回来的时候，公司执行五个专案，嗯、哦，像品牌啦，然后<石>呃也金石啦，然后呃，现场的一些营运的改善啊等等，我只能做五个，因为第一年的时候很，很所有的案子我必须要自己下去理的，嗯，那后来我就开始找人嘛，像包括人事的部分，我就找了、嗯、呃专专人专职处理，那慢慢的团队有一些可能哎、欸，呃比较年轻的，弹性比较高的，哎、欸、愿意跟我一起合作的。愿、欸、意承,承接一些案子的，那到了第二年，我可以做两倍的案子。嗯对那，那这样子，那个速度就起来了嘛。对，所以案子量、案子的数量，或者是说我比较可以放手让他们去去 try 的，也有助于说我整个想要推导的方向的一个一个推进
1: 。所以刚刚顾问或者父亲、母亲跟你说的，你不要这么急呀、啊，是因为第一个公司的训练，它其实就很很有效率嘛。还是是你自己个性就比较急
0: 。呃，我自己个性就比较急，然后因为我同时间脑袋会有很多想法，然后有想法我就想要、哦、嗯，出来就看。因为有时候是这样，就是你放着它就不见了，对，然后它就很可惜。虽然过一阵子你又看到它的问题，你就会再拿出来，可是有时候我们就会觉得说没启动，就是再怎么样，它假设它需要走很长的路，可是你不踏出第一步，你就是。就不可能走向终点嘛？那有时候我们就会就是会比较急一点。那你的
1: 想法出来之后，你就一直要做到看到结果吗
0: ？呃，过程中我会调整，嗯、所以像今年有一个辅导案，我就中间喊卡，因为我就会发现有一个
1: 辅导辅
0: 导案辅
1: 导案是什么意思
0: ？呃，就是我我就请了外面的辅导顾问进来，哦哦哦然后我有一个算是 project 想要做，然后这个做我也认为对公司来说会有一个长期的效益，可是。我就喊咔了，因为我观察起来，有同一个团队身上可能承承担的太多的案子，结果会变成顾顾此失彼，然后变成什么都做不好。那喊咔其实我自己对我来说是很很很大的挫折啊，因为等于是说我对于团队误判嘛，等于是我对我自己的呃规划或者是判断失准了。对，但是呃对我来说那个负面情绪一下子。一下子之后就变成说，哎、欸，下次怎么样在判断的时候不要再重蹈覆辙，对
1: 。所以那这样员工会不会很容易就是丢好几个案子在他同一个人身上
0: ？会有可能，但是我会一定会有可能的，因为我们自己规划完之后，我们就发现说，哎、欸，这个虽然我们公司现在七十个人嘛，那你扣除掉直接生产的员工，你大概就是只剩下一半的目呃，<對>就是间接员工。那你可以做的这些专案，其实就是这些间接员工在在负责。那你
1: 有点子忙，所以就会很多案子要做。<笑><那>对对
0: 对，对啊。那所以对他们来说，呃，他们他们很棒的是，就他们不会说我不要做，他们他们不会直接推掉。嗯。那可是相对应的，我就要去观察说他们到底负担是不是太大了。那这个是第一点。那第二点是他们负担太大，那最后的结果就是他们。整个专案没有办法达到我要，效率
1: 就会被拖到。对
0: ，那就就不是我要的结果。那其实也不好。那虽然案子做完了，可是不是我们最终期待的效果。那其实也是没有帮助。对，所以他们对我的支持度很大，可是相对应我就要比较去关心他们说是不是楼顶太大，然后做这个东西到底你们只是要满足我的呃的点子而已，还是说这个？这个东西做出来，真的是对所有、对公司、对团队都好。这个就变成我的责任。嗯,嗯哼
1: 哼哼。对，所以说感觉那个应该工作间接员工工作很忙哦。
0: 哎、欸，对啊，他们有自己的本业嘛，<笑>然后他们有自己的本业要做，哦、还有一些有一些事情要任务，有一些任务要要做，这样子，对啊
1: 。哦，那所以想象中的这个品牌，它在带来的就是对信鸿未来在这个产业的影响力啊，对客户的这个需求的洞察，都是你期望的，在你带领这个团队之后的一个期许
0: 。对，呃，我自己。把品牌的观念可能放比较多在里面、啊、那、嗯、呃，我当然会希望说，从几个面向来看，第一个，我们的产品的竞争力，我希望我们还是能够慢慢地走向市场的领先者这这个地。我们希望就是我们可以很有信心说，啊，我们就是市场领先者，这个是我们的一个很确定的一个方向。那最主要是这个就是产品力、竞争力的一个层面上面的一个考量。所以我希望接下来可能。我不确定要花几年的时间，但是，呃，不管谁讲到压铸机，他会想到 s i n k h o p e 这个品牌。就像我们讲到手机，我们很自然会想到 Apple、嗯<哼>、Samsung。那我希望讲到压铸机 s i n k h o p e 是这样子一个一个存在，在这个市场上是这样一个存在。嗯、<哼>这個是呃一个面向产品力的部分。那第二个面向，我希望专注不凡的这件事情。好、呃，专注不凡是我们那个品牌公关公司协助我们，就是。弄出来一个非常非常棒的一个 take line，、嗯、那这个中间的这个柱是压铸机的柱，所以就是专注不凡的。哦、那我希望专注不凡这个精神，哦，这个里面就是我刚刚讲到的员呃,客户,呃,呃客户需求、员工价值跟社区责任这三块的精神，是未来即便我们跨足到其他的领域，像我刚刚讲的呃，模纹机可以跨足到塑胶射出机，那不管我们接下来的业务形态怎么发展，我希望专注不凡这个精神是可以一直延续下去的。因为这个对我们来说，代表说我们专注在某一件事情，然后而且我们希望这件事情不是只做到及格就好了，我们希望说它真的呃能创造出了一些影响力，而且这个影响力是好的。然后这个中间的这个柱，除了说啊用这个谐音改成压缩的构，它代表也是执行力。我们不是嘴巴说说，我们真的会投入资源、投入人去做这些事情。嗯<哼>，对，那所以这个是我对于今后这个品牌的两个。最大的期待，第一个是我们希望，还是希望说，在业界上我们要走到领先者的一个一个角色。那第二个是我们不管跨足任何的产业或者是领域，我希望专注不凡这个精神都可以持续的被被传承下去。
1: 嗯哼，好啊、哦，因为今天分享这么多，感觉出来就第一代父亲他是一个巨星弥疑的管理者哦。<对>那他跟公司一起，他创立了这个公司嘛。所以有很深厚的情感。那从 Porter 这边可以分享到，就是说您对于这个公司的啊、呃、价值面、文化面的这种投入更多一些，然后希望公司的品牌可以有一个高度，然后它的这个产品线能够满足的客户的这个带来的，比方说您说的价值啊或服务啊，都其实面向上面这个值呃值的意义更底蕴更厚一些，这样子。嗯所以这个，我觉得这就是一个一代跟二代可能常常会有一些互补性，这样这样的一些呃化学效应存存在。这样，今天很谢谢来宾来节目分享他的接班故事，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站来收看我们的继承者们二代接班故事哦。我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。那今天非常谢谢 Porter 来接受我们的访问。那呃，欢迎呃大家如果有任何想要知道的事情，都可以留言在我们的这个这个节目的下方。然后如果有有一些呃想要听的议题的话，我们下次可以再邀请 Porter 来分享
0: 。好，谢谢
1: ，谢谢大家。